0: Es lo que vimos entonces hace ocho días, que el pacto es unilateral en su origen, pero bilateral en su esencia. En ese sentido, eh, la palabra pacto, entonces la entendemos así, no como solamente un testamento que recibimos y ya, sino un pacto en el que entramos en asociación con Dios, aunque entramos a causa de Él, ¿verdad? pero... <coughs> también somos responsables y voluntariamente por el amor que nos ha expresado nos sometemos a él entonces es, es así que se define entonces el pacto en la escritura obviamente en algunos lugares de la biblia podemos usar la palabra testamento para hablar de pacto no siempre cuando usted encuentra la palabra pacto en la biblia siempre se hace referencia a esto que acabamos de definir en Hebreos 9, 15 al 17 Por ejemplo, se habla de un testamento Que solo es reclamado cuando el testador muere En ese sentido, la palabra aquí también es eh, Se puede usar la palabra pacto Pero aquí estábamos hablando de un testamento No de un pacto como tal ¿okay? Un testamento se recibe, es una herencia Pero es porque alguien muere Y en su disposición final deja algo para nosotros entonces, en ese sentido, ese es como un testamento, pero no es lo que significa diateque, que, eh, es, o la palabra verit en el Antiguo Testamento. Lucas 1, 72 al 73 dice, Para acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro Padre, que nos habría de conceder. Aquí la palabra pacto no es en el sentido de un testamento, Sino que hay, hay un acuerdo donde Abraham es, por disposición de Dios, es beneficiario de ese acuerdo. Pero ese acuerdo es por causa de las simientes que Abraham es bendecido. O sea, esa simiente eh, tiene un acuerdo con Dios y es por ese acuerdo que nosotros somos bendecidos. Y Lucas 1, 72 73 habla de ese acuerdo como un pacto, un juramento que Dios hizo a Abraham. En Hechos 3.25 25 Hechos 3:25 dice, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí no está hablando, por ejemplo, del pacto como un testamento, sino también como un acuerdo entre dos partes. Y es a causa de ese acuerdo que está en Hechos 3:25 diciendo el apóstol, eh, que nosotros somos hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo Abraham en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra entonces vemos que la palabra pacto significa esto, no acuerdo entre dos partes eh, vamos a leer, aquí si sí me quiero detener un poquito, Gálatas, Gálatas 3 veamos en Gálatas 3 cómo Pablo entiende el significado de pacto como lo hemos definido hasta ahora Alguien por favor que nos ayude y lo lea con voz fuerte.
1: ¿Tres, desde el uno?
0: Tres versículos puede ser del 14 al 19 al 20. Al 24.
1: 14 al 24. Sí. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados
0: por la fe. Entonces aquí habla de la justificación por la, por la, fe. Por la fe, ese es el tema principal. ¿verdad? ¿Cómo, fue, ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por, por la fe. fe en quién? En por la fe en Cristo, en la promesa del Mesías. Muy bien. Entonces aquí tenemos el, el, lo que para Pablo significa el pacto. En primer lugar, noten que Pablo contrasta el pacto de un hombre, dice el versículo 15, Contrasta el pacto de los hombres con el pacto de Dios. Él hace un contraste, ¿verdad? Entre dos tipos de pactos. Noten que aquí ambos pactos tienen que ver con acuerdos entre dos partes. ¿Ok? Entonces puede ser que el acuerdo sea establecido por una parte, pero es un acuerdo entre dos partes. Ese es el punto acá que quiero resaltar. O sea, que en todo pacto tiene que existir dos partes. No es muy diferente a testamento. Cuando en un testamento la persona muere el otro es el heredero de ese testamento pero ya no hay dos partes o sea uno se hizo beneficiario pero ya no hay obligaciones de esa persona para con el muerto ¿me hago entender? Sí. es que lo, que lo que quiero es que quede muy claro lo, lo que, lo, cómo se define la palabra berit ¿okay? entonces aquí Pablo está hablando de ese pacto que Dios hizo es un pacto entre dos partes igual como el pacto que hacemos los hombres ese es el punto que Pablo establece acá Okay. Entonces, incluso, ¿el pacto que es hecho entre dos hombres se puede invalidar una vez firmado? No. no. Entonces, ese es el punto de Pablo. Que el pacto que Dios hizo, ¿verdad?, que es un pacto entre dos partes, ¿se puede invalidar? No. Por eso, así como fue de firme la promesa de Dios para Abraham, así mismo es de firme también para nosotros. Ese es el punto de Pablo. O sea, que cuando vino la ley después de Abraham, la ley no está invalidando el pacto que Dios hizo con Abraham y con su simiente. ¿Me hago entender? O sea, que la ley lo que hace fue, fue añadida a causa del pecado para que los hombres pudieran colocar su esperanza en la promesa y no en la ley. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, realmente Abraham fue salvo por la fe en la promesa, por la fe en ese pacto, en ese acuerdo. Así que ese acuerdo es imposible que se pueda invalidar. Aquí estamos hablando de un pacto que no se puede invalidar. O sea, que ese pacto que Dios hizo con Abraham y su simiente, o con Abraham en su simiente, es un pacto que no es posible invalidar. ¿Okay? ¿Eso queda claro? En el versículo 18, aquí entonces está la idea de que hay obligaciones de pacto. Aquí subyace la idea que si un hombre está sujeto a las obligaciones que se ha impuesto a sí mismo... ¿Cuánto más Dios, que es inmutable, Él se ha impuesto obligaciones sobre Él mismo? Recuerden que Dios se impuso obligaciones en su acuerdo con Abraham. Luego, si eso pasa con hombres, imagínate con Dios, que realmente no miente, Él es inmutable. Y Él hizo una promesa libremente, un acuerdo libre. Y Él mismo estableció las obligaciones, y las obligaciones todas recaían sobre Él mismo. Recuerden que quien pasó por medio de los animales divididos, ¿quién fue? Dios. Dios. Entonces fíjense que, y de hecho fue Dios y Dios, si ustedes notan ahí en Génesis 15, vamos a leerlo, normalmente cuando se hace un pacto como esos es un acuerdo entre dos partes, y quien pasa no es solo Dios, una persona, sino que es Dios y Dios. Entonces vamos a ver, Éxodo, eh, perdón, Génesis 15. ¿Cómo? Muy bien. 14, Génesis 15. Entonces dice, versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego. ¿Notan? Hay dos cosas allí, no una. Entonces, quien pasó por en medio de esos animales de vidrio no fue Abraham y Dios. ¿okay? Es, es un acuerdo que afecta a Abraham, por supuesto. ¿verdad? O sea, Abraham no tiene en ese, en ese sentido, él es, va a ser el receptor de ese pacto, de ese acuerdo. ¿verdad? Pero ese acuerdo fue hecho entre dos partes, el horno humeante y la antorcha de fuego. Ahí podría ser lo que habla
1: en, en, en la lección 2, creo... Sí. de la redención que el, es el pacto que hace entre Dios y Cristo exactamente ahí es como sucede sí
0: sí aunque ya había sucedido en, el, en la eternidad vamos a explicarlo ahora pero el punto ahí es que ya se está revelando allí ese pacto se revela Abraham. ajá entonces aquí vemos que hay en ese establecimiento de ese pacto el que hace el pacto es Dios con Dios no Dios con Abraham aunque ¿Ok? es un acuerdo de entre dos partes y es un acuerdo inmutable Dios no va a cambiarlo ¿Sí? O sea, la ley que viene después no va a cambiar eso ese acuerdo va a ser inmutable Dios nunca va a fallar a esa promesa es una promesa para Abraham es una promesa de gracia ¿Ok? va a ser un receptor pero entre esas dos partes alguien tiene que morir por Abraham ese es el punto ¿Ok? porque Abraham no va a ser fiel al pacto o no fue fiel al pacto de Dios entonces en un sentido las obligaciones del pacto las asume Dios aún por Abraham hay alguien que está siendo fiador de Abraham Ahora, noten entonces que no se trata de un testamento, sino de un acuerdo entre partes, ¿ok? Ese es el punto. También, eh, si entendemos aquí un pacto como un testamento, una última voluntad, si notan el versículo 19, el contraste entre un pacto humano y el pacto de Dios incluiría la idea de que Dios podría morir. ¿Y eso, es, ¿y eso podría ser cierto? No. ¿Verdad? Porque Dios es vida. O sea, que Dios no va a poder morir. Entonces, aquí no es el mediador el que hace el pacto, como dice Hebreo, sino Dios mismo. ¿Okay? O sea, Dios de alguna forma va a hacer que haya un mediador, pero Dios y Dios en este acuerdo, eh, va a haber uno que sale como fiador. Pero vamos a ver después que también existe una fianza que tiene que ver con otra cosa. Pero la idea de este acuerdo entre dos tiene que ver con, con un fiador y con otro que se compromete. Eh, Gálatas, allí mismo en el versículo 15 el, el Señor dice aquí eh, Pablo dice aquí agregar nuevas condiciones a las establecidas anteriormente no es, no es posible, ¿verdad? ¿qué dice el versículo 15? sí, ¿qué dice hermano?
1: hermanos sí, sí. sí dale hermanos, en términos humanos un pacto, aunque
0: sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y ni le añade. Uh -huh. O sea, nadie le, le invalida ni le añade. O sea, no se puede agregar nuevas condiciones a las establecidas anteriormente. Y eso concuerda, obvia, no concuerda con la idea de un testamento. Porque un, un testamento, de las disposiciones se pueden cambiar hasta el final. ¿Ok? Aquí estamos hablando de un pacto diferente al testamento. Entonces, un testamento se puede cambiar, pero un pacto no. Ese es el punto. ¿Ok? en Gálatas 4.24 donde los dos pactos el abrahámico y el sinaítico se presentan bajo la alegoría de Sara y Agar más adelante en Gálatas 4.24 también usa expresiones similares que requieren el significado no de un testamento sino de un pacto porque un testamento difícilmente eh, da a luz la esclavitud o la libertad ¿ok? porque un, un testamento siempre se, se recibe algo pero aquí dice que hay dos posibilidades, la esclavitud y la libertad. Entonces, sí, si, eh, de una dispensación del pacto a consecuencia del cual los hijos de los siervos nacen en determinada condición, ya sea esclavos o libres. Entonces aquí hay una, hay acuerdos, no un testamento. Eh, igual en la, en, la, en la Cena del Señor habla de la sangre de Cristo como la sangre del pacto que es derramado por los pecados ¿Sí? aquí también entonces está hablando de Cristo como una parte de ese pacto, de ese acuerdo así que en conclusión hermanos la relación que el ser humano redimido o pendiente de ser redimido por Dios esa relación que él tiene con su Dios, con su Redentor es una relación de pacto ese es el punto no se trata solamente de pasajes individuales, sino que toda la Biblia habla de un acuerdo entre partes. ¿verdad? Así que nosotros entendemos así la palabra pacto. Entonces Dios y el hombre, obviamente aquí no aparecen como iguales, sino que Dios tiene la prioridad. Su pacto con nosotros es tal que todo Él es al mismo tiempo también nuestro don gratuito. Él se ofrece como nuestro don. Él se da a nosotros Se ofrece a nosotros en relación de pacto. Y Él además crea gracia en nosotros... Desde el principio para que nosotros podamos... Eh, asumir las obligaciones de ese pacto. ¿verdad? O sea que él, él también aún nos da eso. Esa gracia. De poder también vivir para su gloria. Y eso es increíble, ¿no? Entonces aquí tenemos dos cosas. Hay, hay que distinguir dos elementos aquí. El elemento de la prioridad eficaz de Dios o sea, todo trabajo del hombre inicia con un trabajo previo de Dios o sea, en, ese, en ese pacto que Dios hace con el hombre es Dios quien tiene la prioridad eficaz es Dios quien lo hace eficaz en nosotros pero también existe el elemento de la reciprocidad en ese pacto, que es, insepara, es inseparable ¿no? ¿qué significa la reciprocidad? Estas son las consecuencias de la obra misericordiosa de Dios en nosotros Que al entrar en este pacto, al ofrecernos a Cristo y su Espíritu Y al entrar en unión eh, eh, en, en Cristo a estar en unión con Él Todas las obras del hombre ahora están por causa de esa obra de Dios eh, Van a reflejar la imagen de Dios Ese es el punto Y la van a reflejar de manera consciente y voluntaria ¿Okay? O sea que se van a llegar a expresar externamente o sea, es lo que Pablo dice, cuando nosotros entramos en la gracia, es imposible que estemos eh, otra vez como esclavos al pecado. Es todo lo contrario, ¿no? Se desprende que por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros vamos a crecer según su imagen. Y eso se va a reflejar externamente. Es lo que dice Santiago, ¿no? O sea, que la fe sin no obras es muerta. Entonces, ese es en ese sentido que entendemos la palabra pacto. Por lo tanto, el pacto también establece obligaciones. Ahora vamos a hablar del pacto de la gracia, el pacto de, o el pacto de redención. Cuando estudiamos la soteriología o el plan de salvación, que es lo que sigue ahorita después de esta materia entonces tenemos en el tiempo la salvación aplicada pero tenemos en la eternidad la salvación planeada ¿Okay? cuando hablamos de la salvación planeada en el contexto de la soteriología o la doctrina de la salvación hablamos de lo que vamos a hablar ahorita del pacto de redención pacto de redención o el acuerdo de paz. Cuando hablamos de la salvación aplicada a nosotros, pues hablamos de todo lo que eh, sucede en el tiempo y es a lo que llamamos pacto de gracia. ¿Ok? Entonces, pero el pacto de gracia y el acuerdo de redención realmente en la confesión de fe de Westminster por ejemplo se los une porque uno no puede ser sin el otro es decir, este acuerdo entre Cristo entre el Hijo más bien no hablemos de Cristo todavía hablemos del Hijo de Dios y el Padre Eterno ese acuerdo se aplica en el tiempo en el pacto de gracia aunque el pacto de gracia no puede existir sin él pues por eso la confesión los junta Okay. ¿Se entiende? Bueno, después vamos a verlo un poco más con la, con la Biblia en la mano. Pero la idea es que podamos entender que en el panorama grande de la salvación se comienza con el, con el pacto eterno de redención. Es como vamos a comenzar ahora. Y luego se comienza a estudiar el pacto de gracia. Entonces, aquí tenemos la salvación planeada y la salvación aplicada. Ahora, podemos también hablar de la salvación necesitada y eso tiene que ver con el pacto de obras cuando Daniel lo quebrantaron entonces, allí se hizo neces necesaria la salvación que Dios había planeado en, en la eternidad ¿listo? ahora, ¿quiénes son las partes en ese pacto de gracia? entonces cuando hablamos del pacto de gracia obviamente cubre todo esto, desde la eternidad, su plan es de la eternidad y su aplicación en el tiempo ahora algunos consideran por ejemplo que Dios es una parte y el hombre es la otra parte y en el caso del hombre en, en un grado particularmente distinto ¿Ok? entonces algunos consideran que quienes son las partes del pacto de gracia es Dios y el hombre en nuestra confesión de fe es una segunda concepción de esta idea ¿quiénes son las partes? habla acerca de el Padre como representante de la Trinidad y Dios el Hijo como representante de los escogidos ¿Okay? entonces aquí habla de dos representantes el Hijo representa a los escogidos y el Padre representa a la Trinidad Eh, la confesión tiene una forma pedagógica de ser enseñada que se llaman catecismos. Catecismo es una forma pedagógica de enseñar a través de preguntas y respuestas. ¿okay? Eh, la palabra, perdón, el catecismo en la pregunta 31 dice, ¿con quién hizo Dios o con quién se hizo el pacto de gracia? Perdón, y responde, el pacto de gracia es la pregunta 31 del catecismo mayor de Westminster. El pacto de gracia fue hecho con Cristo como segundo Adán y en él con todos los escogidos como su simiente. Entonces aquí dice, ¿con, ¿con quién hizo Dios el pacto de gracia? El pacto de gracia fue hecho con Cristo. Está asumiendo que es Dios con Cristo. Y con Cristo como segundo Adán, es decir, como representante de los escogidos. ¿verdad? Como segundo Adán. Y en Cristo ese pacto de gracia afecta o se, o se hace también con todos los escogidos como su simiente esa es la idea ¿OK? ahora, aunque no habla el catecismo de Westminster ni la confesión del pacto de redención sí lo está asumiendo solo que lo juntan ¿sí? ahora, hay otra forma también en que eh, eh, la teología va avanzando obviamente y fue necesario para ser más pedagógicos y para entender mejor la, el pacto desunir este pacto de gracia en dos ¿okay? en el pacto de redención y en el pacto de gracia como tal que afecta a los escogidos ¿okay? pero eso fue una necesidad para poder llegar a una mejor comprensión de lo que implica el pacto de gracia ¿Pasa? Sí.
1: ¿El hecho que los ministros de Westminster no consideran el pacto de gracia de redención
0: yo creo que estaba desarrollada. Solo que ellos no querían... Y noten aquí la, la respuesta. El pacto de gracia fue hecho con Cristo como segundo Adán. Aquí está hablando del pacto de gracia. Y con él, con todos los escogidos como su simiente. O sea, que fue Dios y Cristo. ¿Esto cuál es? El pacto de redención. O sea, ellos ya lo tenían en mente. Y cuando habla de la aplicación a su simiente habla de quién habla del pacto de gracia ok aquí los junta ahora noten una nota importante acá solamente a manera de porque somos presbiterianos en la iglesia y para los que ya entienden que nosotros ent eh, vemos que el, el, el niño hace parte de la iglesia visible noten que el, la confesión aquí no dice que fue hecho con la simiente de los santos notan Dice acá, el pacto de gracia fue hecho con Cristo como segundo Adán. Y en él, con todos los elegidos como su simiente. ¿Notan el pacto de gracia con quién es hecho? ¿Con los hijos? No. Con los elegidos. ¿Okay? Entonces estamos hablando aquí que los niños, obviamente, solamente entran en ese pacto si son qué? Elegidos. Ahora, la confesión de fe y los catecismos, Involucran a los niños no dentro del pacto de gracia, sino dentro de la iglesia. Ok, ellos hacen esta diferencia porque después vamos a ver eso, ¿no? Pero la idea es que vayan pensando sobre el tema. O sea, los niños no hacen parte del pacto de gracia porque no sabemos si son elegidos o no, ¿verdad? Pero Dios sí los ha unido a la iglesia visible, ¿ok? Y ellos tienen responsabilidad dentro de esa iglesia visible. Los padres asumen en el pacto de gracia, los padres creyentes, la simiente de Dios, asumen dentro del pacto de gracia obligaciones para con sus hijos, de enseñarles, ¿verdad?, las obligaciones del pacto, de arrepentirse, creer. Pero esto no implica que automáticamente ellos ya sean escogidos por Dios, o que ya estén dentro del pacto de gracia como tal. ¿Puedo entender la diferencia? Okay. Pastor, pero si sí, obligar que los hijos de los creyentes se pierdan? O sea, Yo creo que sí. Esaú y Jacob, uno se perdió y el otro se salvó. La generación del desierto, una pereció por causa de la incredulidad y la otra entró a la tierra de la promesa por la fe. ¿De acuerdo? Entonces... ¿Cómo hermano? El
1: caso de Esaú.
0: Sí, pero de la, de, del pacto en cuanto a lo legal Al establecimiento legal Por eso, aquí no está hablando La confesión de fe Del pacto de gracia como tal Porque el pacto de gracia tiene dos Por decirlo así Como ustedes leyeron allí en su material Tiene un aspecto legal Y un aspecto personal, íntimo ¿Okay? Es posible que yo esté dentro del aspecto legal ¿verdad? Es decir, si yo me bautizo hoy siendo un adulto yo estoy diciendo que yo creo en Cristo y me someto a Él, y me someto a la Iglesia. O sea, que yo mismo me estoy colocando sobre mi vida obligaciones. Y si resulta que yo no soy regenerado, ¿falló Dios en su pacto? No, yo nunca fui de Él. Ese es el punto. O sea, estaba en la parte legal, en el aspecto legal del pacto, pero nunca fui regenerado. Es decir, nunca tuve asociación con Dios íntima y personal. En ese sentido, nunca estuve dentro del pacto de gracia, sino solamente en la Iglesia, como una, la institución. Entonces, la circuncisión tenía ese doble aspecto, ¿no? Te hacía hijo de Abraham, pero al mismo tiempo también involucraba las promesas por ser hijo de Abraham. Entonces,
1: se puede decir que las autoridades están en el pacto de la misma manera que los hijos no están en cuanto a los actos legales. Exactamente. O
0: sea, tu hijo, tu hijo está en la obligación de ir a la iglesia, él no puede eh, escoger. Y el padre está en la obligación de enseñar a su hijo en la fe de Cristo, él no puede elegir. O sea, él no tiene opción o sea, mientras esté bajo mi techo él va a recibir instrucción bíblica él va a recibir instrucción cristiana él va a venir a la iglesia conmigo no es una opción para el niño, nunca es una opción para el niño de hecho yo estaría quebrantando el pacto si no lo hiciera ¿okay? y él tiene que ser criado en la amonestación del Señor, según Pablo y según toda la Biblia o sea que él ya nace con las obligaciones legales del pacto de gracia y, hay, y aún él está llamado a creer y arrepentirse, que es la manera de recibir el pacto o sea que si él no se arrepiente y cree en el evangelio de manera voluntaria verdad, es porque nunca ha sido regenerado entonces en ese sentido a causa de su apostasía, él tiene que ser cortado pero él nunca fue en un sentido si apostata nunca fue de nosotros primera de Juan dice salió de nosotros pero no era de nosotros porque si hubiera sido de nosotros hubiera qué, permanecido porque todos los que por los que Cristo murió van a permanecer ¿no? ¿Sí? o sea todos el punto acá es hermanos que el pacto, el pacto de gracia no falla, ¿ok? Porque es un acuerdo entre Dios y Cristo. Y como es un acuerdo entre Dios y Cristo, todos los que el Padre le entrega a Cristo van a ser salvos. Ese es el punto. Entonces, no podemos decir que los niños hacen parte de ese pacto porque no sabemos. Ese es el punto. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se comprende Muy bien. Entonces, eh, lo otro es que el pacto de redención... La otra noción es que el pacto de redención es entre Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Basado en esto, hay un pacto de gracia entre el Dios trino y el pecador elegido. Entonces, Hosh, cuando habla de la, en la teología sistemática de la separación entre el pacto de gracia y el pacto de redención, él dice estas palabras. Esta es una cuestión que solo tiene que ver con la claridad de la posición. O sea, lo que hace Hosh es decir que en cuanto a la confesión de Westminster y lo que después eh, los, los otros autores hicieron, que fue separar el Pacto de Gracia en dos, ¿verdad? Realmente es para clarificar lo que pensaban los teólogos de Westminster, porque es lo mismo, ese es el punto. Dice, él: no hay diferencias doctrinales entre los que prefieren el primer enunciado, es decir, que el Pacto de Gracia es un acuerdo entre ellos entre el padre y el hijo y, y los que él representa y los segundos es decir que hay un pacto eterno de redención entre el padre y el hijo y un acuerdo un pacto de gracia entre el padre y la simiente del hijo ¿Okay? entonces dice él que no hay diferencia en estas cosas ¿Okay? el tema es que es, eh, perdón, dice, no hay diferencias doctrinales entre los que prefieren el primer enunciado y los que prefieren el segundo. Entre los que incluyen todos los hechos de la Escritura relacionados con el tema en un solo pacto entre Dios y Cristo, en el caso de Westminster, como representante de su pueblo, y los que lo distribuyen en dos. No hay diferencia, realmente es lo mismo. Solo que, para una man, de, una, de una manera más pedagógica de poder entender algunos textos de la Biblia, vale la pena dividir estos dos aspectos del pacto de gracia en dos, dividirlo en dos. Ok, entonces vamos a comenzar a tratar hoy con el pacto de redención o Consejo de Paz. ¿De dónde salió la palabra Consejo de Paz? Ezequiel 6.13. Si usted abre su Biblia en Ezequiel 6.13, vamos a leerlo desde antesito. Antes de comenzar vamos a parar un momentico por cinco minutos y vamos buscando el texto. ¿sí?